0: Willkommen zu Sneaky Man, die Episode 136, das Ende der Sneak. Und ich sage schon mal vorab, nein, ist es nicht. Yay. Yay Hat also. sich aber so angefühlt. Ja, oder? Also schon, der, ja. Monat, war, ähm, der Monat war schwach. Und äh, über diesen schwachen Monat will ich mit starken Freunden sprechen. Und äh, deshalb sind, ihr habt es schon gehört, äh, das sind heute hier, der Sam. Gude. Und die Helena.
1: <lacht> moin, moin.
0: Der wie äh, Du, und, hallo? Oder? Und Malte.
1: Ja, stimmt. Und?
0: Moin. Nee, aber ich habe doch schon herzlich willkommen. Also ich bin, ja, <lacht> du sagst doch sonst immer Bonsoir oder Salut, ça va?
1: Ach so. <lacht> ja.
0: Heute, ist, heute, ist heute,
1: heute, heute, heute nehmen wir die Sneak-Folge. Äh, heute ist alles anders. Ja, heute ist heute alles ist anders. Alles,
0: heute ist, ah, die Sneak, stimmt, ja. Äh, das ist in, in Anlehnung an einen geistreichen Scherz, den ich vor Beginn der Aufnahme gemacht habe, denn unsere Öffnungsfrage wird eine Sneak-Frage sein, denn die beiden wissen nicht, welche Frage ich mir eben vor fünf Minuten ausgedacht mm. habe. Und vor fünf Minuten habe ich es selber noch nicht gewusst, denn da habe ich es mir erst ausgedacht. Außerdem haben wir heute alle unsere Mikrofone in der Hand, was das total schwierig macht. Ich wollte mir was zu trinken einschenken. Teamwork. Oh, du
2: hältst ja Schrauben. Ja.
0: Kannst du ein bisschen immer rumschrauben. Danke. Ähm, und wir trinken. Oh Gott. Ich habe noch, hab noch einen Rest Hugo. Den hat irgendjemand bei irgendeiner Party hier vergessen. Und Ich glaube. Das wurde nicht vergessen, das wurde ja, glaube ich. Ich glaub, das okay, war auch keine... War es ja. oder? Das war kein Zufall. Irgend, jemand hat sich das mitgebracht und es dann nicht getrunken, weil, weil sie wahrscheinlich gemerkt hat, dass es hier Besseres zu trinken gibt.
1: Aber die Flasche ist auch schon angebrochen. Ja, ich
0: habe es letztens schon mal probiert, äh, als ich... Das, wird ja, das macht jetzt extra spannend... Nee, stimmt das? Doch. Ich glaube, als ich Corona hatte, habe ich gedacht, ich trinke mal den Alkohol aus, der noch da ist. <lacht> <lacht> Aber ich bin über ein Glas Huhn nicht hinweggegangen. Also ich habe so dran genippt. Das war, als Corona schon abebbte Und habe gedacht, nee, es ist sofort schlecht geworden. Äh, ich, mal sehen, ob es am Alkohol lag. Oder mal, mal sehen, ob die Flasche verseucht ist. Cheers, Helena. <lacht> Auf dich, Sam. Äh, Sam. Sam trinkt heute nicht mit. Und jetzt freut er sich gerade darüber. <lacht> ja. Jetzt guckst du nur so kritisch. Lass nicht sauber?
1: Nein, alles gut.
0: <lacht> Nein, alles gut. Skeptisch, <lacht> Herr hm. hm. Schmeckt gar nicht so schlecht, wie erwartet. Komm, es ist ein kühles Sommergetränk, so verkaufen sie es uns doch immer. Also uns, euch, euch Frauen, mir nicht, Off offensichtlich nicht. Guckt sie es an, was für ein hässliches Logo. Ich weiß, ist, Hugo, ist es eigentlich normal, Hugo, Holunder und Limette, ist Hugo immer noch mit X oder gibt es auch ohne, diesen Quatsch?
1: Für was steht denn das X?
0: Ja, also ich meine, ich kann ja Bier kaufen oder kann mhm. ich auch einen Biermix mit Mango, Papaya oder sowas kaufen? Und hier steht halt drauf Hugo, Holunder und Limette. Also ist Hugo immer.
1: Mit Holunder, oder? Und Limette.
0: Also. Kommt da nicht auch der
1: Name her? Nein?
0: Hugo für Holunder und Limette? Wo ist denn.
1: Keine Ahnung.
0: Wo versteckt sich denn die Limette in Hugo? Ich habe hab auch keine Ahnung. Schreibt uns an sneakymonday.gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse, die wir nie nennen. Das heißt, wenn da jetzt eine E-Mail kommt, dann ist die entweder von unserem Letterbox-Account oder von euch, weil ihr uns was zu Hugo schreibt. Es tut übrigens leid, wir haben tatsächlich mal von dem bayerischen Filmfestival eine Anfrage an unsere E-Mail bekommen und die ist nie beantwortet worden, weil naja, ab jetzt gucken wir unsere E-Mail-Postfach, sagen wir es so. Ja. Äh, ja, und genau, warum heißt die Folge das äh, Ende der Sneak? Denn war ein relativ schwacher Sneak-Monat. Also, also eine Woche ist Sneak ausgefallen und eine Woche kam derselbe Film wie vor zwei Wochen nochmal. Ja. Und das war nicht mal ein guter Film, habe ich mir sagen lassen.
1: Mhm. ja, das war kein schlechter Film. Da, dazu später mehr. Mhm.
0: <lacht> zu besagten Abend. Äh, genau, der, der Film, um den es äh, mir gerade ging, ist äh, No Name Restaurant, der 4. August was, gestern. gestern angelaufen ist. Außerdem reden wir über The Owners, der im September auf Blu-ray rauskommt und über ähm, Rea M, alias Maximum Overdrive, den Stephen King-Film, der einzige Stephen King-Film. Stephen King äh, den haben wir dann in der Heimkino-Sneak gesehen, weil eine andere Woche, genau, ich habe schon gesagt, dass die Sneak eine Woche ausgefallen ist, oder? Ja. Mhm. Ja, genau. Und in der Woche haben wir das gemacht und deshalb sind wir heute hier. Und dann kommt die Sneak-Frage. In Anlehnung an No Name Restaurant. Und ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Und ich hoffe, wir haben immer noch fast die gleiche Antwort. Denn die Frage ist, welche Filmvorstellung habt ihr im Kino schon mal verlassen? Und wenn wir dabei zu wenig zusammenkriegen, dann wäre die nächste Frage, welchen Film habt ihr privat nicht zu Ende geschaut? Dann war eigentlich bewusst nicht zu Ende geschaut. Nicht so früher, hey, da lief im Fernsehen und dann, dann hat man durchgesäppt, Sondern wirklich bewusst gesagt, nee, ganz ehrlich, meine Zeit ist mir zu schade.
2: Sam. The, the Irishman.
0: Schade, der ist ein guter Film. Wie weit ich, bist du gekommen? Ungefähr die Hälfte. Ja, da hattest du ja eigentlich schon den ganzen Film ne <lacht> von der Laufzeit. Ja, nee,
2: war nichts für mich. Zu viel Schlechtes, die, die Aging und zu viel nach Schema F irgendwie Scorsese Gangsterfilm. hatte ich hatte das Gefühl mit ähm, Robert De Niro und so hatte ich schon alles tausendmal gesehen, brauche ich nicht nochmal zu sehen. Was, was, was kommt da noch Neues? Hat er mir in bis zur Hälfte des Films nicht gezeigt, was jetzt neu ist an dem ganzen Kreis?
0: Ich, also ich... Ja, stimmt. Also was du sagst, stimmt. Ich fand es trotzdem toll. Also, aber ich gucke auch gerne, guck gerne Marvel-Filme, die sich auch nicht jedes Mal neu erfinden. Aber ähm, trotzdem. Ja, mh, ja. Trotzdem guter Film, würde ich sagen. Aber... Sam, gießt die Blumen? <lacht> Helena, wie ist es bei dir?
1: Ja, ähm, vor ungefähr zwei Wochen. <lacht> da kam nämlich ähm, No Name Restaurant
0: zum ja. zweiten Mal. Das haben wir schon ich, erzählt. Ja, ich meinte, ich meinte halt jetzt außer No Name Restaurant.
1: <lacht> nee, weil, weiß ich gar nicht. Fällt, fällt, da fällt mir nichts ein.
0: Äh, wir sind mal aus, diesem, aus dem Beach Boys Film rausgegangen.
1: Mhm, ja, das stimmt, ja. Und das war es, glaube ich, auch. Ja.
0: Und auch sonst zu Hause? Hm. Nee. Was du anfängst, guckst du zu Ende?
1: Ja, ja.
0: Und wenn es die neue Jane Austen-Verfilmung genau.
1: ist? Genau, ich habe, ja. ja. <lacht> Bis jetzt habe ich immer alles angefangen, dann habe ich mich manchmal auch geärgert, aber ich habe die Filme immer zu Ende geschaut. Hm.
2: Also bei mir gibt es auch noch andere, aber die waren so belanglos, dass ich mich nicht mehr erinnere.
0: Ich gucke auch alles zu Ende. Ich bin leider aus No Name Restaurant rausgegangen worden, möchte ich fast sagen, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, denn der gesagte Beach Boys Film. <lacht> Sam so nach einem. Ähm, hm. Ich könnte so ein Tuch hier anbieten. Warte. warte, warte, warte ah, so. äh, ansonsten, ich weiß, Helena, wir haben noch das The Thing, den neuesten The Thing. Da fehlen uns noch die letzten zehn Minuten. Da war was dazwischen gekommen, als wir den geschaut haben. Ach
1: so, ja. Und
0: uns fehlt noch die zweite Hälfte von Spider-Man Into the Spider-Verse. Das ist schon ja, krasse Altlasten. Aber
1: Ja, aber die haben wir ja nicht bewusst abge... Also doch, wir haben schon bewusst... <lacht> also doch, haben nicht wir auf schon, der Qualität. Aber ja, ja. ja nicht, noch nicht auf der Qualität und nicht mit der Intention, die Filme nicht zu Ende zu schauen.
0: Nee, ja, absolut nicht, absolut nicht. Ich, ich fand es nur eine lustige Anekdote, die mir gerade eingefallen ist, dass wir noch zwei Filme <lacht> zu Ende schauen müssen. Und es sammelt sich bei mir auch manchmal an, Weiß ich, ich kann ja... Also ich ja, gleichzeitig bewundere ich das und finde es irgendwie komisch, wenn Leute mehrere Bücher gleichzeitig lesen, weil mich das verrückt machen würde und ich das nicht kann. Und trotzdem habe ich auch manchmal irgendwie drei Filme angefangen, was jetzt in der Homeoffice-Zeit auch nicht besser geworden ist. Wenn ich mir manchmal in der Mittagspause denke, cool, eine halbe Stunde, Da kann ich eine halbe Stunde von einem Film gucken, der mir nicht so wichtig ist. Und dann gucke ich den morgen weiter oder abends. Und dann denke ich abends, okay, du hast jetzt genau Zeit für einen Film. Du guckst jetzt den einen zu Ende und hast dann noch Zeit über? Oder fängst du einfach einen neuen an? Das, ja. Aber genau, wie du sagst ja dann nichts, was ich dann nicht zu Ende schauen ja, würde.
1: Ja. Also doch, tatsächlich, auf der Nippon-Connection, da sind wir aus einer Nach zehn Minuten, ja, ja um stattdessen
0: ja. Daniel und Kori zu treffen, weil da, waren wir, da haben wir mehrere Filme back to back to back geschaut. Genau.
1: und wir wussten gar nicht, dass wir uns für diesen Film dann nochmal gemeldet haben. Das
0: war echt lustig. Wir saßen beide im Film und haben gesagt, worum geht es eigentlich in dem Film? Warum haben wir uns warum, den ausgesucht? Warum haben wir die Tickets? <lacht> warum, wollten wir, warum wollten wir diesen Film ja. gucken? Und, und
1: dann, dann war das so ein Corona-Film und dann. Ähm, und ich hatte ja, ja vorher ja.
0: beschlossen, keine Corona-Filme. Ja. Der war aber nicht schlecht. Also ich hätte den schon auch gesehen, aber ähm, es war halt. Wir hatten davor schon einen Film gesehen, der war nicht so gut, oder? War davor, war davor Bell. Bell, stimmt. Und dann
1: haben wir davor ja. haben wir Bell gesehen und dann haben wir noch einen Mini-Podcast aufgenommen genau. und dann waren Corinne Daniel noch da und auf einmal mussten wir dann. Auf einmal hieß es, ja, ja, wir haben ja noch die Tickets für diesen einen Film von, ich weiß nicht mehr wie der hieß. Ich
0: auch nicht. Keine Ahnung. Ich hatte eben gedacht, wir hätten dann davor diesen anderen Film, wo es um psychische Krankheiten ging, gesehen. Aber nee, du hast natürlich die, recht. der
1: war einen Tag davor mhm. oder zwei Tage davor.
0: Ja, ja so war es. Stimmt, da sind wir wirklich rausgegangen. Aber da, da ging es wirklich nur um den Tag und gar nicht um den Film. Ja. Also nicht gar nicht um den Film, wenn jetzt mega geil gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich drin geblieben. Nein, deine Kuri wäre natürlich trotzdem rausgegangen. Nee, aber ähm, ja, es hat jetzt weniger mit der Qualität vom Film zu tun. Stimmt, aber du hast recht. Das heißt, drei, drei Schandflecke und auf, war, deiner auf weißen meiner, Weste. meiner weißen Weste, aber immerhin zwei davon haben wenigstens eine gute Geschichte. Nur den, den, ähm, den Beach Boys Film, das brauche ich einfach, einfach nur so. Das ist rausgegangen, aber da gab es keine gute Geschichte dazu. Ja, das, das war die No, ach so, no uh, Mercy
1: hieß er ich weiß nicht wie. Er. Nee, Love and Mercy mit John Cusack ja. Und ich weiß gar nicht, warum wir rausgegangen sind, weil der so anstrengend war und weil wir alle irgendwie.
0: Er hat uns nicht direkt gecatcht und, und Anti-Musikfilm Daniel hat dann so dagegen gewettert und das hat dann irgendwie.
1: Sich rumgesprochen, ja.
0: Ja, und dann war da auch keiner so richtig Bock hat, ich das ist, halt eh, das ist halt so eine Kopfsache, dann ist es halt wie beim Marathon. An dem Punkt, wo du denkst, ach, eigentlich wäre es irgendwie geiler rauszugehen. Dann war der Gang fest, dann sind wir halt auch gegangen. Aber dann wurde, wir haben den Abend dann auch nicht gedreht gekriegt, ne? Also, das, nee. ist, das ist ja immer das Ding, wenn du. Du hast dann irgendwie dein Popcorn gekauft, dein Bier gekauft und hast jetzt angefangen, Film zu gucken, hast halt die Werbung und alles über. Du hast halt schon super, du hast schon jede Menge Geld und Zeit investiert, um an diesem Ort zu sein und. Ja, ist halt wie bei einem Projekt, ja. Irgendwo denkst du, jetzt muss ich auch zu Ende bringen, weil jetzt bringt es auch nichts mehr, das abzubrechen. Das ja, muss nicht richtig sein.
2: Ja? Sunk cost fallacy, genau. sage ich nur.
0: Genau das. Genau das. Und äh, tatsächlich ist es selten so, dass der Abend dann geiler wird. Es ist dann, meistens ist es dann geiler drin zu bleiben und sich über den Film aufzuregen. Mm, als ja,
2: oder man kann einfach nach Hause und früher ins Bett.
0: Genau. Aber da bin ich dann zu sehr OCD, dass ich wirklich. Ich, gehe super unzufrieden dann nach Hause. Während wenn ich einen schlechten Film gesehen habe, dann habe ich ihn zumindest, trotzdem habe ich in Anführungszeichen was erreicht. Dann kann ich den bei Letterbox loggen und kann eine Review dazu schreiben und dann kann sagen, der Hey, sorry, guck den Film nicht. Mit Fug und Recht, weil ich ihn auch zu Ende geguckt habe. Ich, ja, also ich, ja, Punkt. Also ich glaube, ich bin wirklich der festen außer wenn du in einem Film bist, der jetzt so völlig deinen ethischen und moralischen Ansprüchen zuwidergeht, also dass du wirklich angewidert bist, dann finde ich ja, dann solltest du rausgehen und aber ansonsten meistens lieber aussitzen.
2: Jackas. Da sind Helena, Stimmt, Daniel und da ich sind rausgegangen. wir rausgegangen,
1: ja. ja. Stimmt, habe ich schon verdrängt. Ja. Aus, ich hatte, ich hatte vom Gefühl her, haben wir den auch zu Ende geschaut, also
2: ja, genau, wir haben so, wir haben einen Geschmack geholt. Genau. Und dann dachten wir, naja, also so ein bisschen Jackass kennt man ja. ja. Und dann so, okay, jetzt kommen noch ein paar Stunden mehr von demselben Zeug. Ja. War interessi 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 interessiert uns nicht, gehen nee. wir wieder.
0: Ja. Ich glaube, genauso reden so Spacken, die über Horrorfilmen rausgehen, auch darüber. sagen also, Ja, dann sind zwei Leute gestorben, fand ich kacke, wusste ja, wie ja, es ausgeht.
2: Ja, ich wie gesagt, also Fans davon, können sich weiter unterhalten ja. ähm, Aber Aber also da war ja jetzt keine Handlung zu erwarten oder ja, Charakterentwicklung ja oder ja. Twist-Ending oder Ich glaube
0: tatsächlich ein bisschen irgendwas. Charakter gab es in dem Film. Ich stimme euch aber zu, dass Jackass schon wirklich in eine Richtung ist mehr so eine Collage, wo es nicht so relevant ist den durchzugucken. Da weißt du wahrscheinlich wirklich, was <lacht> nicht unbedingt, was passiert. Aber, <lacht> aber irgendwie dann doch, ne?
2: Ja. Aus Jurano bin ich herausgegangen, weil ich es mit Rian anschauen wollte. Stimmt. Und aus Lio Grande bin ich nicht rausgegangen, was ich bereue.
1: Oh, ach, du bereust es nicht rausgegangen. Hm.
0: Ja. Doch, du also, hast nicht gerade gesagt, weil du, was du bereust. Ja.
1: Ja, er bereut es. Ja. Nicht Nicht zu rausgegangen sein. zu sein. Weil ich, ja. weil Rian ihn schauen liebsten. wollte. Er, er ja. dabei. rausgegangen.
0: Ja, der Film war sehr gut. ja Und aus
2: Happy Time murders hätten wir rausgehen sollen, weil das hat äh, Rian die Sneaks für bis an ihr Lebensende vermasselt.
0: Oh. <lacht> dabei solltest du eigentlich sagen, wenn du schon zwei Filme hattest, die du mit ihr gucken wolltest und die beide in den Sneak laufen, also vielleicht hat es sich doch immer wieder lohnen, mitzukommen.
2: Ja, aber wie du schon sagst, der Zeitaufwand und Geldaufwand, dahin sich dahin zu begeben, dann kommt sie nach Hause und der ganze Abend ist rüber, wo sie was anderes hätte mit anfangen wollen. würden.
0: Stimmt. Wenn man nicht, wenn man nicht ja. offen für Filme generell ist, dann sollte man es lieber, lieber nicht machen. Ja. Schon dann soll.
2: einfach später regulär ins Kino und wissen, was läuft.
0: Ja. So viel teurer ist es so noch nicht. Also man muss schon die Sneak mögen, um sie zu mögen. Aber da geht ja auch gerade heute nicht darum, gegen die Sneak zu schießen, sondern ging ja äh, einfach äh, darum, nicht aus Filmen rauszugehen und darum, euch zu verkünden, nein, es ist nicht das Ende des Sneak, alles wird gut, ganz bestimmt. Denn äh, jetzt äh, der Film, den wir heute nicht besprechen, der danach in der Sneak, den Sam leider verpasst hat wegen Krankheit, war nope. Also und das war wieder ein Knaller äh, und auch ein großer Film. Von daher, es trauen sich auch noch Studios. Ich meine, du hast ja selber gerade auch mit, also Syrano hat dir jetzt nicht so gut gefallen, weiß ich noch, aber Leo Grande zum Beispiel war ja auch super. Also, die Sneak ist nicht vorbei. Und wir haben auch heute, also von, von zwei Sneak Filmen kann ich euch zumindest einen empfehlen, den, den ich gesehen habe. Aber gut, dazu dann mehr nach der Pause. One Mission, Two Men, Three Religions. Wir wissen nicht, was die dritte Religion ist. Wir sprechen natürlich von No-Name-Restaurant oder wie er in Deutsch heißt, nicht ganz koscher. Besserer deutscher Titel als der Originaltitel. Ich habe die ersten zehn Minuten gesehen. Ich fand super. Ihr wart zweimal drin, seid einmal rausgegangen. <lacht> <lacht> fand es okay, bis gut, aber nicht euer Ding. Hat euch kalt gelassen. So habe ich es mir abgespeichert. Ist ein Film, der Geld von 100 verschiedenen Stellen gekriegt hat. Wahrscheinlich nicht von der AfD. Äh, ist Regie geführt, gedreht von Stefan Sachazi. Sacha Wieso erinnert mich das an, Politiker? Äh, und Peter Keller, kenne ich nicht. Haben auch sonst irgendwie nichts gemacht, was ich kenne. Äh, kam gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern in die Kinos, am 4. August. Ähm, ist zwei Stunden lang und war, lief obskur, lief wie gesagt zweimal in der Sneak. Beim zweiten Mal ging dann ein wütender Mob mit Mistgabeln und Forken und Fackeln äh, den Berg hinauf, um sein Geld und ihr Geld zurück zu verlangen. Mhm. Und beim ersten Mal ähm, haben alle den einfach geschaut, mhm. behaupte ich mal. Da war ich nicht dabei. Und. Wir sind sitzen geblieben. Ihr seid sitzen geblieben, genau. Als ich nicht dabei war, seid ihr sitzen geblieben. So war mhm. Mehr, mehr, mehr merken. Mhm, ja. Aber ich wollte noch irgendwas zum Film sagen. Das Spannende war genau, das Spannende war für mich, ähm, zumindest äh, und für Sam auch, weil wir so solche komischen Nerd-Dinge spannend finden, dass meine Vermutung ist, dass er beim ersten Mal aus Versehen lief und beim zweiten Mal äh, vorgesehen war, weil er lief so früh in der Sneak, dass er nirgendwo anders in der Sneak lief, wie wir das erste Review auf Letterbox zu dem Film geschrieben haben.
2: Ja, mittlerweile gibt es
0: 15.
1: Oh, Wow.
0: Nächste, die Sneak zieht ordentlich durch. Also der lief dann äh, überall zweimal vielleicht. <lacht> <Nein>. <lacht> aber deshalb die Vermutung, dass da was schiefgelaufen ist, weil er wirklich so früh in Frankfurt lief, ist aber jetzt auch kein großer Film. Ihr habt wahrscheinlich nie davon gehört und hört vielleicht auch danach nicht wieder davon. Aber ähm, ich, ich, das Trivia hier ist tatsächlich auch jetzt von uns. Ich soll jetzt eigentlich an IMDB schicken sollen, aber ich glaube, so relevant ist jetzt nicht, dass er zweimal in der uv <lacht> Sneak im Metropolis in Frankfurt am Main lief. Aber ich fände es schön, wenn das auf IMDB stehen würde. Vielleicht. Trage ich das mal ein. Wir haben ja da einen Account. Aber worum es in dem Film eigentlich ging, erzählt euch jetzt Sam.
2: Ja, also ähm, die Tagline stimmt auch nicht ganz, weil da sind zwei Missionen. Jeder der beiden Männer hat da seine
0: eigene beiden Mission. Mission ja. Also zwei Missionen und zwei Religionen. Und zwei Männer? Ja. Wow. Und ein Kamel. Ja. <lacht> oh, genau. Das Kamel habe ich nicht mehr gesehen. Genau,
2: ein Kamel, zwei Männer mit jeweils einer Mission. <lacht> Und äh, die dritte Religion muss man
1: Doch, natürlich gibt es da noch dritte. Wie ein
2: Sandkorn in der Wüste suchen.
1: Ach doch, dann zum Ende hin ähm, Die sind da doch in diesem Kloster. In Ach so,
2: welches Kloster, welche
0: Religion? was für Christentum. Ah, ich habe es Ja, ich, ich glaube, das
1: war so ein katholisch-orthodoxes ähm
2: Ach so, okay. Ich habe da schon gar nicht mehr so aufgepasst. Okay, da sind irgendwelche Leute, die doch, das sind
1: glaube ich so, die sind glaube ich griechisch -Or orthodox.
2: Okay,
0: erzähl doch erstmal, worum es im Film
1: ja. geht.
2: <lacht> Gut, es geht um Ben, ein äh, ultraorthodoxer Jude aus Brooklyn, der eigentlich nur irgendwelche Familie in Jerusalem.
1: Jerusalem
2: besucht, weil er immer noch nicht geheiratet hat.
1: Er muss sie besuchen, die Familie, ja.
2: Ja, genau, er muss sie besuchen, weil dort ein super guter Matchmaker Genau,
0: genau, so ein Heiratsvermittler-Ding, ne? Ja.
2: Und ähm, in der Z Parallel sieht man halt, wie die jüdische Diaspora in Ägypten jemanden beerdigt und dann für ein die wichtiges jüdisches jüdische Fest. Was? Diaspora. Was ist denn das? Das, sind, äh, das ist ein Kulturkreis, also eine Gruppe Menschen, die in einem anderen Land leben, als wo der herkommt. Was
0: du alles weißt.
2: Also die, also der das Wort Expats ist hier glückläufig. Ja. Das sind Ausländer, die wegen äh, von dem Arbeitgeber von einem ins Ausland. Unternehmen geschickt entsendet werden. Die werden ja. Diaspora sind halt Leute, die irgendwann ausgewandert sind und dann da so
0: Aber sind nicht entsendet. Also jetzt die, die, nee, die, 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 die wurden nicht
2: entsendet, die sind von selbst gegangen, weil das im da, wo sie. Okay. Also die geboren, Zeugen Jehovas sind oder
0: Synthology, die, die rumlaufen, dich bekehren wollen, die auf Mission sind, die nicht. Sondern nee. Okay.
2: Also, so zum Beispiel äh, die Chinatown China wurden ja. von Los Diaspora. Angeles oder. Ja. Chinese Diaspora, you can say. Ähm, huh. Jedenfalls ist die ägyptische halt mittlerweile sehr klein geworden und äh, eins der wichtigen Feste. Pessach? Ähm, Pessach? Mhm. Ja sehr, sehr klein sich zehn Männer. <lacht> genau. Und äh, nach dem Tod äh, eines Mannes sind es jetzt halt nur noch neun. Mhm. Und da ist halt ein, wer ist es, der Bürgermeister oder mhm, irgendjemand ja. von Alexandrien, äh, ist halt irgendwie geil drauf, die äh, ja. Juden noch aus dem Land zu kicken. Mhm. Und die sitzen auf einem Grundstück … Äh, dass denen überlassen wurde unter der Bedingung, dass die alle ihre Feste feiern. Ne? Weil mhm. irgendwie das der Grund ist, warum die das überhaupt kriegen, mhm. aus religiösen Gründen. Und wenn das hier nicht, nicht mehr gegeben ist, würde sich die ägyptische Regierung das Grundstück wiederholen und dann haben die halt keine andere Wahl, als irgendwo hin auszuwandern mhm. wieder. Also, äh, ja Kaum ist der Ben in Jerusalem gelandet, äh, meldet er sich freiwillig, äh, der zehnte Mann zu sein in Alexandrin, weil er keine Lust auf den Matchmaker hat. Mhm. Und äh, ja. das Problem, beginnt sein Abenteuer. Ja. Äh, das Abenteuer fängt an mit, äh, dass er den einmal wöchentlichen Flug verpasst und dann mit dem Taxi zur Grenze fährt. Mhm. Und ja. dort in einen Bus steigt. Da ja. muss ich
0: unsere Review korrigieren, weil da drin die Frage gestellt wurde: Warum nimmt er nicht einfach den nächsten Flug? Die fliegen doch täglich. Ähm, ist zwar eine Ausrede, aber im Film wird klar gesagt, dass das der einzige. Flug ja, der also
2: ist. das Szenario mag sehr konstruiert wirken.
0: Aber, aber der okay. Film gibt dir die Erklärung. <lacht> ja.
2: ähm, gut, also ähm, und äh, ab dem Punkt äh, fängt halt so die. Äh, äh, Antipathie gegenüber Juden an, die äh, Araber ausstrahlen oder manche Araber. Ja. Und äh, irgendwann wird er vom, aus dem Bus gekickt. Erzähl doch die Sache mit dem Und Bus. Und wandert dann das durch. Ist, das war schon ein richtig guter
0: Witz. Was? Das mit, mit dem Bus, das war schon richtig lustig. Also da, da habe ich so mein Highlight mit.
2: Dass der. Du meinst, was im Bus passiert?
0: Ja, dass sie dann, dass sie dann jedes Mal abstimmen, ja, ob, er, ob er weiterfahren darf oder nicht. Das war schon, das ja. war schon schön. Das war
2: ja. halt so, unten drunter ist was sehr Unmenschliches, was da abgeht, aber wie sie es machen, war halt schon irgendwo lustig, dass immer die Ja und oder er darf bleiben, er muss gehen, Stimmen gezählt werden. Jedes Mal, wenn einer aussteigt, wenn das eine Ja-Stimme war, ist die Ja-Stimme weg und umgekehrt.
0: Ähm, genau. Uh. Und ich meine zu dem, was du sagst, ne? das Anti Antisemitische, aber die haben halt auch, halt auch wirklich positive Figuren gezeigt. Ne? Auch welche, ey, ne ist doch gut, dass er hier ist. und, 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 und in der Ja, Land natürlich, und so. da gab es eine Diskussion
2: auf dem Bus und einer hat ihn halt irgendwie verteidigt und dann, gut, Kompromiss st stimmen wir ab oder beziehungsweise der Busfahrer hatte keine Lust, ewig weiter zu diskutieren. Ja. Ähm,
0: Nur was, was ich halt in dem Moment gedacht hatte, war also, dass halt auf der einen Seite Leute gezeigt wurden, die so krass offen und äh, unentschuldigend antisemitisch waren und sich denen aber trotzdem Leute entgegengestellt haben. Und ich halt habe also einerseits wird genau das gezeigt, was du sagst, äh, aber andererseits weiß ich halt nicht, ob wenn sowas in Deutschland, also wenn jemand seinen Antisemitismus oder was auch immer so offen zur Schau stellen würde, ob jemand anders dem mit so viel Zivilcourage entgegentreten würde. Was ja in dem Setup eigentlich noch viel
1: krasser ist.
2: War das jetzt in, auf dem Bus eigentlich nur einer? Und das waren drei, die dagegen
0: es sich waren aufgeregt beiden, haben? Es war
1: ausgeglichen. Also. Es,
0: war, es, es war relativ ausgeglichen. Von
2: ausgeregt. den Stimmen her ja. durfte er dann bleiben. Aber das waren halt die meisten haben sich nicht verbal aufgeregt. Und als er dann ausgestiegen ist, hat nur eine Frau ihm was zugesteckt, ja. so kleine Gurken.
0: Das war ja halt auch nicht mal dabei. Ich fand das einfach nur krass, das, also ich fand das schön zu sehen, dass also wirklich Zeit, wie sich dem Hass aber auch jemand komplett entgegenstellt und sagt, ey, das geht so einfach nicht. Ähm, das hat mir einfach nur sehr gefallen. Und danach bin ich ja auch aus dem Kino gegangen.
2: Äh, okay, und dann haben wir das äh, Klischee von. Zwei Leute treffen sich im Wald, in the middle of nowhere, mhm. damit die Handlung weitergehen kann, in dem Fall in der Wüste, trifft Ben auf äh, Adel,
1: mhm.
2: einem Muslim, der sein weggelaufenes mhm. Kamel sucht.
1: Mhm. Ein Beduin, ja.
2: Genau, ein Beduin in der vielleicht letzten Generation, ja. ähm, der gefühlt auch nicht ganz so rigoros antrainiert wurde. Weil, ich meine, sonst hätte er sein Kamel gar nicht erst verloren. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und
1: ähm, ja. der äh, sagt
2: dann, okay, ich fahre dich nach Alexandrin oder da in die Richtung, aber wir müssen erstmal mein, meinen Kamel finden. Genau. Ja. Und dann entspinnt sich die Handlung von äh, ja, zwei, also zwei Männer von sich eigentlich verfeindeten Religionen, sind halt gezwungenerweise zusammengeschmissen.
1: Gesch mhm. ähm, also
2: einerseits kann man sagen, gut, das zeigt, dass wenn ähm, Leute einfach mal miteinander reden, für längere Zeit, aus den verfeindeten ähm, Camps von egal welcher äh, von egal welchem Konflikt, dann kommt irgendein Verständnis dann bei raus. Ähm, aber das funktioniert aber nur unter der Voraussetzung, dass man erstmal tolerant genug ist, überhaupt Zeit miteinander, miteinander zu verbringen. Weil so viele, äh, äh, so viele Muslime bzw. Araber haben ihn eigentlich mit Füßen getreten. Also ja. jetzt nicht äh, ähm, Nicht wortwörtlich, Nicht aber wortwörtlich, aber ja. ja. Die haben ihm nicht nur nicht Hilfe gegeben, sondern ihn aktiv in Lebensgefahr gebracht. Mhm. Und äh, ich meine, mit denen war er ja auch lange im Bus und da hat sich nicht keine Anhörung, da hat keine Anhörung stattgefunden. Ja. Insofern ist es halt so ein so ein bisschen so ein Szenario wie bei Good Luck to Julio Grande, mhm. wo halt das Problem der ähm, Sexworker beleuchtet wird und da ist halt dann so ein ideales Szenario mit einem Sexworker, der sehr selbstbestimmt ist und selbstbewusst und ähm, eine sehr positive Interaktion hat mit dem, mit seinem Kunden oder mit seiner Kundin. Aber ja, und dann halt so sagt, ja, wenn... Wenn der Beruf irgendwie äh, öffentlich gefördert wird und in geordnete Bahnen geht, dann gehen alle, verschwinden alle Probleme. Ähm, das ist auch so ist eigentlich sehr vereinfacht. Und der Film endet dann auch sehr eigentlich fast so unwahrscheinlich und äh, traumhaft, dass, äh, dass ich mir schon über, über, überlegt habe, okay, an welchem Punkt in der Handlung würde es Sinn machen, dass die eigentlich gestorben sind? Oder halt ähm, dann in einem Fiebertraum, während, während der Ben stirbt, stellt mhm. er sich vor, wie das ähm, dann am Ende ausgeht, mhm. für den Zuschauer
0: sichtbar. Hm. War das Ding jetzt unterhaltsam?
1: Ja, es war zum Teil unterhaltsam. Ja, war, war es. Aber aber auch sehr, sehr zäh. Und ähm sehr langwierig und ich fand in, in mit Ben, er war, über, war kein sympathischer Hauptdarsteller. Ein bisschen Keine, nee, 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 ich fand ihn nicht. nicht über, nee, also, zum, also im Verlauf des Films wurde einfach nur noch, er war tatsächlich sehr teilweise sehr rücksichtslos, muss ich sagen. Und auch ja,
2: also er ist auch nicht besonders gut mit den Adel umgegangen. Ja. Ne? Der hat irgendwie dann, ähm, ich meine, es ist offensichtlich, dass das kein Taxi ist. Und dann sagt er so, ah, du bist doch bestimmt ein Taxi hier, ich gebe dir Geld. Mhm. Ne? Äh, dabei war schon klar, dass der andere ihm einen Gefallen macht und mhm. kein Geld will. Ja. Und dann an einer Stelle klaut er ihm noch, will er ihm wenn noch ihm das, das Auto, Auto klauen, klauen. Ja. und den anderen in der, in der Wüste zurücklassen. Ja.
0: Ja. Bis zum Klauen würde ich nicht gehen, aber auch wenn es eine sehr gefährliche Aussage ist, hm, so ähnlich erlebt man orthodoxe Juden aber schon häufig. Also, ich, super rücksichtsvoll sind die, ich hoffe, ihr seht meine Anführungszeichen, schon eher selten, oder?
1: Ja, weil er auch seine zig, da 300 Regeln befolgen muss und ähm, die auch immer einhält und das, so, das, das, das betonte Wasser, auch ja. immer, ja. Mhm. Das oder, ist ihm
0: keinen Spielraum.
1: Genau, oder dann ist er dann, äh, der ähm, Sabbat und dann, dann darf er ja auch nichts mehr tragen, dann darf er keine körperlichen ähm, Tätigkeiten ausüben. Mhm. Und dann lässt er halt äh, den, äh, wie heißt Abel, Adel, äh, ähm, ja, sein Gepäck tragen.
2: Aber dann am nächsten Tag, wo er wieder tragen kann, revanchiert er sich nicht nee. und trägt mal für eine Weile ja, das genau. Gepäck von ja. … Ja. Das wäre schon nett, ne?
1: Teilweise kommt dann wirklich wie so ein kleines, verzogenes Kind dann rüber. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch sein äußeres mhm. Erscheinungsbild ist. Er so. Auch so, ja. ja, er wirkt
0: auch so, Er macht gutes Essen, süße Süßigkeiten, ne?
1: Ja, ja.
0: <lacht> okay, ja. Also nicht super unterhaltsam, ein bisschen zäh, aber nicht so zäh, dass es die Reise genau, also man reflektieren soll, sondern einfach nur viel.
2: rausschneiden in der Mitte. Gut, man kriegt das Gefühl von, wie es ist, durch es die, die Wüste, Wüste zu Das, latschen. das stimmt, ja. ja, das war ja aber lang nicht, und anstrengend das und muss.
1: ermüdend. <lacht> <lacht> ja. ähm,
2: und er kriegt bei weitem nicht genug Sonnenbrand, um es realistisch zu machen.
0: Ich, ich bin ein bisschen irritiert von eurem Bericht, weil irgendwie, ihr sagt halt, zum Abgesehen von der Botschaft, er sagt, er sagt eigentlich nichts Gutes über den Film, aber betont immer wieder, dass er, er ist aber nicht schlecht.
1: Er war auch nicht. Also zum Beispiel der, ähm, der Adel, Adel, oder Abel? Weiß
0: ich. Also ich habe Adel geschrieben, aber vielleicht habe ich, mich auch vertippt. Adel oder
1: Adel, ich weiß nicht. Also ja. das war ein sympathischer Charakter und auch. Ähm, in der
0: Überschreibung steht auch Adel, sorry. Ja. Ja.
1: Ja. Und ähm, der wirkte, der war auch sehr, der war sehr nahbar und offen und ähm, ja. Das so macht ja nice.
0: aber jetzt keinen guten Film dass eine Figur nett ist. Nee, ja gut, <lacht> ich meine
2: so, das Pacing war halt sehr, sehr zäh, mhm. was den Effekt von der teilweise doch ganz guten Situationskomik und... Das fand ich nämlich auch. Ein bisschen halt kaputt gemacht hat. Und ähm, wenn dann mal wieder ein Witz kam, hatte man nur noch genug Energie, um für ein müdes Schmunzeln. Mhm. Ja. Ähm, und
1: dann weiß ich noch, hattest du noch gesagt, als sie dann in dieses Wasserloch gefallen sind, dass sie dann, dann all, die, die, ähm, all die Witze rausholen, die sie da haben. Genau, ja, das war das war eine köstliche Szene. Ja. Ja. Ja, ja,
2: ja. Ähm, das ist dann, ja, auch dann so eine, eine Durststrecke an Witzen und dann kann genau. das und <lacht> plötzlich sprudelt es nur so ja. von Witzen. <lacht> ja. Und das Finale war auch super unwahrscheinlich. Also das hat halt so eine ähm, erhöhte Re Realität irgendwo, ne? Also mhm. so äh, Dinge funktionieren, die eigentlich nie funktioniert hätten okay. am Ende und äh, ja, das, ja. Äh, dieses No-Name-Restaurant, was sie am Ende in der Wüste aufmachen, ähm, da fehlt halt jeglicher Sonnenschutz. <lacht> <war auch> so <lacht> so. Wer hat dieses Restaurant entworfen?
1: Naja, Ben und <lacht> okay, anscheinend. Und ich weiß immer ja, noch nicht, ob es das wirklich, hm? gibt es das Restaurant oder nicht? Oder Also es hat, wurde ja impliziert, also, dass es das Restaurant tatsächlich gäbe, aber dann wurde zum Schluss so eine Texttafel eingeblendet. Ja, und dann
2: Ach so, nee, ich glaube, das sollte nur in der fiktionalen Welt,
1: Ach so, okay.
2: wurde hm. das Restaurant nochmal beschrieben, denke ich.
0: Okay. Jetzt habt ihr auch das Ende gespoilt, aber gut, so ein bisschen ja. tut der Titel das ja auch, der Originaltitel zumindest. Und nicht ganz koscher wird ja auch auf das Essen wahrscheinlich, was dann ja. im Restaurant zubereitet wird. Nee, äh, nee, 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 nicht auf, nee, nicht nee, auf nee, das nicht, Essen. Ich meine, die da, reisen durch die Wüste ja, und sie da, essen ja auch gemeinsam. Nicht weiter
1: und ähm, so, so. Nein, wir wollen es ja nicht <lacht> auflösen. Aber ich meine, daher kommt das ja auch, weil ähm, der Name No Name kommt ja auch aus dem äh, aus dem Hebräischen. Und das, das ist ja der Name für, für, für Gott, weil man es ein. Namen nicht aussprechen. oder er hat also Gott hat in dem, halt in dem mhm. Sinne keinen Namen bei uns ja sie auch nicht ja. bei uns genau bei ja, uns ja. im Atheismus und sie ähm, sie finden ja auch über ähm, das Essen zueinander Ben und Adele also Adele ja, zeigt genau. ihm halt ähm, wie er kocht, was er kocht, ähm, was er isst und, und so ein Running Gag ist ja auch der, ähm, der gefilte Fisch, den der Band die ganze Zeit <lacht> dabei hat. Und, genau, ja.
2: das ist wie so Käse, der schön reift in der, in der Sonne, ja. Ja.
1: Ja, ja. genau, das ist so witzig. Das, ja, das sieht ja eigentlich aus wie eine Wurst. Nee, ja, das, was machst du mit der Wurst? Das ist ja gefilter Fisch, aber eigentlich ist es Hähnchen. <lacht> <lacht>
0: oh je. Yeah. Klingt okay? okay. Jetzt, ja, jetzt habt ihr mir ja. Film doch schmackhaft. Ich, ich sehe, ihr beide habt auch noch ein bisschen was zu erzählen. Versuch doch jetzt aber trotzdem mal so ein Abschlussstatement zu bringen. Wer, wer mag denn anfangen?
1: Ja, ich denke, ich würde ihm solide drei Sterne geben. Ja. Das ist. Der hat eine solide Botschaft, also sehr verständlich und ist zwar C und manche Strecken sind auch ein bisschen, also der könnte wirklich gefühlt eine halbe, wie du es gesagt hast, eine halbe Stunde kürzer sein. Ja. In ähm, Adelph, das war wirklich eine sehr sympathische Figur. Und so oft werden ja halt auch Beduinen nicht, ähm, also mhm. vielleicht habe ich auch nicht so viele Filme gesehen, die in denen Beduinen vorkommen, aber das war halt auch ein schöner Aspekt, der dann gezeigt wurde, auch wie er dann beschreibt, wie es jetzt für ihn, wie du es gesagt hast, Sam, er ist der Letzte seiner Generation. Mhm. Und dann hat er sein Kalem und Kamel und das Kamel ist halt alles für ihn, also ohne Kamel würde er halt da nicht überleben, nicht, auch nicht als Beduine. und, aber dann fährt man das halt nebenher halt dann auch, ähm, ich weiß gar nicht was, aber in der Tourismusbranche ist er irgendwie genau, tätig, ja, ja. Und, ja. Ja, weil er da dann doch irgendwie nur mehr noch Geld verdienen muss für seine ja. Kinder. Ja.
0: Also drei Sterne, aber Empfehlung eigentlich nur, man, man muss sich schon auch für die Thematik interessieren, oder? Also rein aus Unterhaltungsgründen.
1: ja. ja. Ja, also ein paar gute Gags hat er. Ja, ja, und so ein
2: paar Szenen, wo halt die Inkompatibilität von den religiösen äh, Riten und Anforderungen mhm.
1: ähm,
0: klar wird. Mhm. Du gehst die drei mit, Sam? Ich geh die drei geh mit. Aus. aus ähnlichen mhm. Gründen. Ja.
1: Ja, <lacht> ja und ich meine, und ich muss sagen, es klingt ja gemein, aber wie gesagt, äh, der Beduine, der ja Moslem ist, der ist, und meistens ist ja, also der ist wirklich der Sympathischere und zeigt auch, dass seine Religion eigentlich mit auch irgendwie …
0: Sympathischer ja, zugänglicher. Ich, zugänglicher. Ja, ich meine, ultraorthodox Juden ist, ist auch per Definition einfach nicht Ja, so gut, das ein ne? bisschen
2: unfair. Ultraorthodoxe Jude gegen den ziemlich, ziemlich lexten, messeferen ja, Beduinen. Ja. Slash mit einem Fuß in der modernen,
1: modernen Welt. Welt. Ja. Okay.
0: Aber ich finde immer, also wenn ihr so redet, ne, das klingt halt so ein bisschen mehr nach zweieinhalb, also wirklich so ja. straight to the middle und weniger nach der Empfehlung, aber ihr sagt ja alle drei, Dan hat ja auch drei gesagt. Ja. Okay,
2: hey. Ja, vielleicht ist es eine
1: Sch 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 schwache Drei. Ja. Also das Kamel war auch sehr süß. <lacht> so.
0: Okay, fair enough. Okay, also dann No-Name-Restaurant, drei Sterne. Once you break in, you may never get out. Ja, und genau wie get out ist auch The Owners. Helena, warum gehst du? Du hast den Film gar nicht gesehen. Woher willst du wissen, dass er langweilig ist? Der ist nämlich gar nicht langweilig, nein. Also, also nein ist er nicht, tatsächlich nicht. Und Helena hat nur gegehnt, weil sie sich schon darauf freut, Uh, Sam und mir zuzuhören, weil sie The Owners leider nicht gesehen hat. Aber manchmal ist ja unser Gerede über Horrorfilme gar nicht so schlecht. Genauso wie The Owners. The Owners ist ein Horrorfilm, der... Wann lief er? Er lief beim Fantasy Filmfest in 2021, 2020? 2020? Du, du stürzt den Kopf, Helena. Beim Fantasy Filmfest? Er lief beim Fantasy Filmfest, ja. Bei den White Knights oder so. Ähm, habe ich in meiner Review sogar geschrieben. Er war auf die definitiven Programm im fantasy fest Ich war auch überrascht, weil ich mich nicht erinnern konnte. Aber ähm, bei, den, bei den White knights oder was es war, bei den Nights, die sie verlängert hatten, weil vorher irgendwie irgendwas ausgefallen war.
1: Ach, die fanden in Frankfurt gar nicht statt, oder? Kann das sein?
0: Das kann sein. Deshalb das das würde erklären, warum ich nicht davon gehört habe. Aber ich gucke auch manchmal nicht, das, egal. Long story short um, Liefer in der Sneak, kommt aber in Deutschland nicht mehr ins Kino, sondern nur im September äh, auf Blu-ray raus. Und der kam auch gar nicht so gut an. Also der, der so Rotten Tomatoes, 60, 30, Critics Audience, also die scheinen ihn echt äh, verrissen zu haben, was ich sehr schade finde. Äh, ansonsten vom Cast her ist es das spannender, dass Maisie Williams mitspielt. Also Game of Thrones Aya ah, ah, ja war es, ne? Ich meine. Und Jetzt muss ich überlegen. Der
1: Sylvester McCoy. Cooler Sylvester McCoy.
0: Der, der Der siebte Doktor. Genau, der siebte Doktor und Radagast in den schrecklichen Hobbit-Filmen. Genau. Die, die zwei sind vom Cast her so die, die spannenden. Wobei ich den was Ich muss überlegen, ähm, welcher war, war der Wer war der Verrückte von denen, die eingebrochen sind? Gas. Ja, Curran Ja, der, der ja, so, erzähl mal kurz, worum es geht Also Film spielt in den 90ern Was man an der Mode und wie immer am Nokia-Handy sieht Und in den 90ern in, in, Irgendwo in England, oder? Ist da für mich, ich dachte mal es wäre Irland gewesen Aber Naja, jedenfalls in so einem Dorf Und da ist so eine Gruppe von Kiffer, Kiffertrotteln Und die wollen in das Haus Von dem lokalen Z Arzt Arzt, Zahnarzt Arzt einbrechen ja,
2: ein ganz normaler Hausarzt
0: hm. Und der ist, also der ist ein Rente, der ist schon ein bisschen älter und der soll einen Safe haben und der eine hat einen super Tipp und diese Gruppe junger Männer, die haben einen neuen dabei, das ist der, der Gast, der gehört nicht so richtig dazu und den, der finden ihn auch nicht so richtig cool, er ist ein bisschen drüber, brechen ein und finden den Safe aber nicht Oder finden erstmal gar nichts. Dann finden sie den Safe und dann kommen sie nicht an das Geld ran, weil sie totale Vollidioten, völlig ohne Plan sind und dann kommt der Arzt mit seiner Frau nach Hause, dann gibt es eine Geiselsituation und dann kommt noch äh, Maisie Williams Mary mit dazu, die so unendlich treu-doof ist, äh, dass es schon weh tut. Ja, die sind alle dermaßen unterbelichtet, das tut echt weh. Ja, das stimmt. Und dann, dann tut es allen richtig weh, weil ähm, dann wird nämlich der Spieß ein bisschen umgedreht. Also es ist so ein, ein Home-Invasion-Film mit mehreren Twists drauf, möchte ich sagen. Und mit extremen Dumm. Ich fand sie teilweise sympathisch. Sam, glaube ich, nicht ganz so. Einbrechern.
2: Von denen war niemand sympathisch. Dir nicht. Nur der Richard Huggins,
0: der Arzt. <lacht> okay, bis zum gewissen Punkt vielleicht.
1: Und ähm, was ist mit ihr? War sie da nicht sympathisch? Ja, Maisie die Williams, Mary? Ja.
0: Also ja. schon, aber die war halt wirklich so treu doof. Das war echt, das war mhm. schon schwierig. Ähm. Okay. Ach so,
2: nee, was, von wem redest du? Ja,
1: von, von Maisie.
2: Ach so, nee, sorry, ich habe
0: gedacht, die Frau von dem Arzt. Ach so, Nee, okay. die, war, die war creepy. Fand ich. Und das Haus ist creepy und alles ist creepy. Und also ich, und äh, ihr hört es schon zwischen den Zeilen, ähm, ich hätte sehr viel Spaß bei dem Film. Ich freue mich auch schon drauf, mir irgendwann ähm, die Blu-ray zu kaufen und den auf jeden Fall nochmal zu sehen. Für mich war es eine große Überraschung, hatte nie davon gehört und fand schön, wie er immer twistiger und brutaler und dunkler wurde und viele von den Dingen sieht man kommen, wenn man schon ein oder zwei Horrorfilme gesehen hat, aber nicht alles und man kann echt Spaß damit haben. Und, und Helen, du musst mir wieder helfen. Ich hab jetzt jetzt habe ich, hab ich Bier und ein Glas das müssen wir zusammen machen. So. <lacht> wenn, wenn Sam jetzt mal kurz seine Meinung kundtut und wir, wir, wir konzentrieren uns. Was <lacht> trinkst du denn? Ähm, Weed Pale Ale aus der äh, steampunk Beer collection von dem Deal. Soll ich, ich schräge halten? Ja. Yeah. Okay. Hm. Ach, schön, schön, schön. Siehst du mal, wir können nicht ich nur zusammen Podcast Sorry, ja, ja. I was mesmerized. Ja, aber du, vor allem, du hast ja fast schon äh, Gears of Life, du hast ja schon das Bier zitiert. Ja. Wir folgen den jetzt auch auf Instagram, da ich darauf hingewiesen wurde, dass er einen Instagram-Account haben. Ähm, ja.
2: Also, ich fand den Film eigentlich ziemlich effektiv. Ähm, ich fand es der gut. Ähm, eben die Sympathieträger unter den Figuren dann da platziert hat, wo man es nicht erwartet. erwartet Oder nicht unbedingt, wo man es nicht erwartet, sondern unerwarteterweise blieb bei mir die Symp Sympathie <lacht> bis zum Schluss.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das beabsichtigt war, aber <lacht> ich finde es gut.
2: Ähm, oder es bleibt halt kein Sympathieträger mehr übrig. Ähm ich fand es halt schwer zu ertragen, wie, wie bescheuert die Leute alle waren, also von den Einbrechern. Und ansonsten hat mich dann hat man schon gemerkt, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit aufs Detail gefehlt hat und ein bisschen die Fantasie gefehlt hat, um das kleine Budget herumzuarbeiten. Kannst Weil so einige Szenen haben ne, keinen Sinn gemacht vom Ablauf her. Äh, Stichwort äh, Gasmasken. Ja. An oder aus.
0: Ja, aber ich, ist vielleicht, äh, ja. Also hast du bestimmt recht, aber ich Das ich, ist so,
2: also was ich sagen will, das ist so das Einzige, wo ich gespürt, dass mich so aus den Filmen rausgeholt hat. Ja. Und ansonsten ich, funktioniert der für mich eigentlich ziemlich gut. Ich,
0: ich glaube, was du da gemerkt hast, Sam, und wo du mit Sicherheit recht hast, ist das ist eine, eine Krankheit von vielen Horrorfilmen mit einem geringen Budget, was ja viele Horrorfilme sind, wenn du einfach zum Schluss, und wahrscheinlich war einfach konzeptionell noch viel mehr und anderes vorgesehen und du willst halt irgendwie zum Schluss trotzdem noch einen draufsetzen, aber du, du kannst es nicht so richtig, weil das Budget das nicht hergibt und dann machst du halt irgendwie was in der Richtung und dann funktioniert es nicht so ganz. Da hast du, hast du recht.
2: Ja, also da war wohl.
0: Vorsichtig wo, wo jetzt mit Spoilern. Das
2: Bedürfnis, ähm, die Handlung zum bestimmten Punkt zu bringen. Und auf der anderen Seite so eine Idee, so, oh, wäre es nicht cool, so eine gewisse Sequenz zu haben?
0: Mhm.
2: Äh, und dann haben sie es gemacht, obwohl äh, das eine mit dem anderen nicht zusammen funktioniert.
0: Ich merke halt, es ist ein Film, ich habe super viel Spaß damit gehabt und es ist so, man 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 redet drüber und man will, es gibt gar nicht viel Plot und man will noch weniger davon erwähnen und es ist sehr, dann sehr, sehr schwer irgendwie die, die Faszination von dem Film auszudrücken, aber ich glaube, was du gesagt hast, ne? also die, die Charaktere sind ein Faszination, finde ich, also der Arzt und seine Frau, die sind halt irgendwie interessant und abgefahren, die Einbrecher sind alle ein bisschen extrem stumpf, muss man sagen. Da ist auch nicht viel an Entwicklung da. Bei einer Figur ein bisschen vielleicht. Ähm, der, der, der ganz trottelige, etwas, etwas dickere, also der wird zumindest, passieren noch ein paar spannende Dinge mit der Figur. Ansonsten hast du einfach nur Spaß, wie das Ganze immer brutaler und abgefahrener und jetzt nicht unbedingt logischer wird, muss man auch zugeben, da, da hast du recht, aber es ist eine schöne Abwärtsspirale an... Morbidität und ja, ich, das Setting ist schön. Also ich finde, das Haus ist cool, du, du spürst, also das fühlt sich auch alt und dreckig und verlebt an. Das hat mir sehr gefallen und damit steht und fällt so ein Film ja auch ein bisschen. Ne?
2: Ja. An irgendeiner Stelle ist dann so oh, plötzlich Heimautomation in so einem alten Haus. Interessant.
0: Ja, ja, das ist, das, das, ja, das spielt auch auf Er war
1: ja auch der siebte Doktor.
0: <lacht> ja, fair enough. Aber nee, aber es ist einfach cool und er ja macht halt ein paar Dinge anders und ein paar Dinge sehr mh, konsequent, genrelastig, was mir immer gut gefällt. Und vielmehr muss man dann aber auch nicht dazu sagen. Also auch wenn das ein Film ist, über den ich super gerne detailliert irgendwie reden würde, könnte. Eigentlich wisst ihr jetzt schon, ob der euch gefällt oder nicht. Ja, Wenn ihr Bock auf einen abgefahrenen, dreckigen, brutalen, düsteren Home-Invasion-Film mit Twist und Humor und, und Blut und dem siebten Doktor und Game of Thrones habt, dann, äh, dann, dann gebt euch The Owners sehr gerne. Wie gesagt, der kommt auf blu raus, auch zum Release schon für 15 Euro, also direkt zum Ramschpreis, da hat auch irgendwie keiner mehr große Hoffnung. Äh, guckt euch das Ding an, äh, wenn ihr Bock drauf habt und wenn nicht, dann... Äh, ja, habt ihr jetzt auch nicht irgendwie krass was verpasst. Julius Bergs Spielfilmdebüt, Re Regisseur, möchte ich festhalten. Da äh, er kommt wahrscheinlich nichts mehr. Nein, ich hoffe, <lacht> ich hoffe da gar nicht mehr. Wenn nur weil der Film jetzt schon ein bisschen älter ist. Ähm, aber fände ich cool, wenn, wenn der irgendwie noch, äh, noch mehr in der Richtung machen würde, könnte. Genau, und äh, ich hätte es noch aufgeschrieben, sehe es gerade wieder. Die Frau äh, von dem Doktor spielt die Großmutter in Last Night and So. die Die. Ähm, ob sie am Anfang oder am Ende mit dabei ist, was ich auch sehr schön finde. Außerdem guckt Last Night in Zoo. und äh, wie immer ne? Anna and the Apocalypse großartiger Film. Außerdem kommt von Crawl jetzt ein Special Edition raus, dem Krokodilfilm-Klassiker. Mhm. Ja. ja. 4K, der hier kommt leider nur auf Blu-ray, ist aber auch okay. Auch wenn er optisch schön. Was haben
1: ist. diese drei Filme denn gemeinsam?
0: Also Anna and the Apocalypse empfehle ich immer, wenn mir nichts Besseres einfällt. Last Night in Soho hat eine Darstellerin damit ja, ähm, ja, gemeint. Das, ist,
1: das sehe ich, verstehe und, ich.
0: Äh, Crawl, wollte ich einfach erwähnen, dass eine Special Edition jetzt rauskommt. Aha. Und es ist auch ein trashiger Horrorfilm, oh, den wir in, in gesehen Film, haben. Ja. Mit auch einem dummen Plot und dummen Figuren. Auch wenn sie der Apex Predator in dem Film ist und jetzt per se eigentlich nichts wirklich Dummes macht, aber viele andere im Film schon. Ich, da, ist, ähm, da ist eine Verbindung. Hast du gerade gehört? Häuser, ja. Auch, ja. ja. Siehst du? Ja, Häuser
1: Home Invasion, ja.
0: Und wer, äh, wer, wer dringt ein? Die Aggressoren. Ja. Die Krokodile oder die, die dummen Gruppen, Jugendlichen. Genau. Ja, ja. Die Krokodile kommen zu dritt, die hier kommen auch erstmal zu dritt. Ja.
1: Ähm, same, same, mhm.
0: but different. Hier ist kein Sturm, muss man sagen. Aber Gas. Was ja auch ähm, eine Naturkatastrophe sein kann. In dem Film nicht ist, aber. Hm. Ja, die sind aber auch isoliert. Absolut. Absolut. Sehr abgelegenes ja, Haus. Eigentlich der gleiche Film. Da ist aber Crawl der bessere Film, oder? Ja. Schon. Die sind auch lange im Keller hier.
2: Kann man Und sich mehr drüber amüsieren irgendwie.
0: Auch hier verliert gucken. jemand im Keller eine Hand. Vielen Crawl. Hm. Hm. Tü tü tü.
1: Mhm.
0: Was hat, der, hat der Regisseur von Crawl nicht danach irgendwas richtig Krasses gemacht? Vielleicht macht Julius Berg das ja auch. Ich meine, der ja. Crawl-Regisseur hatte irgendwas. Irgendjemand hat auch hier sein Handy zur Hand und kann, äh, kann das eigentlich bean. Wenn ich, ich noch weiterhin random Horrorfilme aufzähle, die man auch gucken könnte. Wie zum Beispiel, ähm, wir gucken heute noch Prey. Aha, der äh, äh, ah, Film. Okay, Crawl und uh, okay.
1: Ja.
0: Was? Crawl, Prey, Owners? Nee, ja, da ja. ist nichts. Ähm, komm. Jetzt muss er ein Dreiecks.
2: Der Regisseur von Horns und Hills of Eyes, Oxygen.
0: Ah, Oxygen. Ja, genau, siehst du, der macht richtig gute Horrorsachen. Also jetzt nicht Julius Berg, der macht eine gute Horrorsache.
1: Sondern war Alexandre. Ist François Franzose? Aha. oder Aya? Aya. Er nee. hat ja, das auch Genau, Alexandre Oxygen habe ich sogar Ach, geschaut. Das ist der Netflix. Netflix.
0: Ja. Ja, stimmt, Oxygen ist ja auch ein französischer Film. Mit Horns hat er gemacht. Genau, Horns. Horns war mega. Ja, Sam.
2: das war Four ja. Bam! Vorlage von Joe Hill. Was? Die Vorlage von Horns kommt von Ach. Joe Hill.
0: Siehst du? Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles zu The Owners und rundherum. <lacht> ah, wir müssen noch eine Wertung geben. Ähm, ich möchte natürlich gerne dreieinhalb geben, aber ich stehe, wenn du sagst, nee, ist nicht drei, ist Maximum.
2: Eine generelle Empfehlung mit drei Punkten.
0: Ja, aber guck mal, äh, du hast jetzt Du äh, meinst, nicht ganz koscher? Mit nicht ganz koscher haben wir
2: jetzt unser Betting system haben durcheinander die, gebracht. Mit nicht ganz koscher ah. habt ihr die
0: heutige Baseline etabliert und wenn The Owners nicht die bessere Party war, dann weiß ich es nicht, glaube ich. Ich habe ja The Owners nicht ganz gesehen. Nee, also ist okay, wenn du sagst drei, gehst Du geh hast The Owners
1: mit. ganz gesehen.
0: Ja, aber koscher
1: nicht. Den hast du nicht ganz gesehen. Genau,
0: weil ihr mich rausgegangen habt. Weil hm, wir dich drei. rausgegangen habt Drei, drei, haben. okay. Also Sneaky Moneys offizielle Wertung ist 3, Malte sagt 3,5. Ähm, ja, das war äh, The Owners. Und wir hören uns gleich wieder zu weiterem feinstem Horror-Trash mit Rea M. Von Stephen King. Und mit Stephen King. Und mit? Ja. Na, mit
1: wem? Estevez. <lacht> Stephen King. Ja, aber Emilio Estevez. Und Lisa
0: Simpson. Genau, bis gleich. Who made who? Nach Doctor Who folgt natürlich äh, Rea M. Es begann ohne Warnung, beziehungsweise im Original Maximum Overdrive. Und hier finde ich ja den deutschen Titel echt eleganter und gleichzeitig dümmer, was ja auch eine Leistung ist, wie ich finde. Der Punkt ist, also warum man über Rea M. immer redet, ist einerseits, weil der Soundtrack von ACDC ist und andererseits, weil der Film von Stephen King ist, geschrieben und gedreht, basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King wird auch so vermarktet. Wir haben diesen fantastischen Trailer von ihm gesehen. Ähm, den Film hat er gemacht. Der erklärt alles. Genau, der erklärt tatsächlich alles. Den Film hat Stephen King gemacht zu den Hochzeiten äh, seiner Drogensucht. Und auch das merkt man im Film, so ein wenig, möchte ich behaupten, ist in Westdeutschland, ich liebe es ja immer, wenn Filme in Westdeutschland rausgekommen sind, am 10. November 1986. Wann ist die Mauer gefallen? 91? Ja, Ne? Irgendwann dann, wo ja. Herr Lehmann spielt, ne? Ja. Also, 80? Ähm, ein paar Jahre danach.
1: Nein.
0: Und Real kam schon damals nicht, nicht so gut an. Lag wahrscheinlich am Titel. Peinlich. Nee. Ja, wo, also, ah. Ey, Dan ist nicht hier, was soll man sagen? Ne? Äh, wir haben halt niemanden hier, der sich mit Geschichte auskennt. Und ähm, ich wollte gerade sagen, wir haben schon alles 90? dazu gesagt, aber das 100? stimmt nicht, denn es war äh, in der Pause, wo wir es alles gesagt haben. Wer spielt alles mit?
1: Emilio Estevez.
0: Und das ist deshalb spannend, weil...
1: weil Emilio Estevez, den kennt man aus Breakfast Club und... Ähm, Jan Gans. Jan Gans unter anderem wo, ähm, und die... Nicht, und dieser, die Outsiders, dieser,
2: dieser Film... Der, der in der, der Bibliothek... Die Opernose genau. in der Bibliothek. Ja, ja, ah, ja, ja genau. Der, der in die Breakfast Club, den auch gedreht ja, hat. Ja. Ja. Ja.
1: Also Emilio Estevez war halt äh, einer der topbezahltesten Jungschauspieler in den 80er Jahren. Hensley Breakfast Club. Und wie hieß er auch noch? St. Elmo's Fire. Und, äh, und du was, hast
0: eben erklärt, dass du noch mit jemandem verwandt ist
1: Genau, mit Martin Sheen. Er ist der Sohn von Martin Sheen und der Bruder von Carlos Estevez, den man unter anderem auch als Charlie Sheen kennt.
0: Und außerdem sieht er auch noch richtig heiß aus.
1: Emilio, oder? Ja, also, Film also, schon, schon schnucki. Ja.
0: Spielen sie auch so, ne? Der ist so der, der, der Simpleton, der, 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 der in einem Diner arbeitet, ja. aber das Herz am rechten Fleck hat sich für die Minderheiten einsetzt. Ein guter Mann. Er ist ein guter, er ist ein guter Mann. Ja. Ist er definitiv ein guter Mann. Und was passiert diesem guten Mann denn so im Naja, äh, er ist
1: Bürgerberater ähm, in einem Restaurant in einem, neben einer Tankstelle.
0: Das ja, so, so ein Trucker Diner, ne? A Trucker Diner, ja. Das hat doch und so einen lustigen Namen.
1: Äh, Dixie, Dixie Boy. Ja. Dixie Boy. Ja. Äh, und ähm, naja, irgendwann ähm, stellen er und dann die Gäste und auch sein Chef fest, dass die Maschinen auf alle Maschinen, alle elektrisch betriebenen Maschinen auf einmal äh, zum Leben erwachen und äh, sie angreifen. Du
0: musst das ja schon ein bisschen einführen, wie es der Film einführt, oder? Der Film sagt dir ja, was da passiert.
1: Ach so, dieser Komet äh, streift die Erde. Rea und M. Äh, Rea M. <lacht> <lacht> Streift, also fliegt an der Erde vorbei und dann äh, ein … Was ist das denn?
0: Es gibt doch echt. Also Im Intro wird es doch eigentlich genau so gesagt. Sie also sagen doch, ja, der Film, der Komet ja, streift Schwanz die Erde vom Kometen und, und für für drei Stunden, äh, für drei ich Tage irgendwie läuft jetzt alles schief. 72
1: ja. Stunden? Ja. ja. Klingt wie ja. drei ja. Tage. Ja. Fünf,
0: fünf Tage irgend so ja, eine ja, Zeit. Also
1: zwischen drei und fünf Tagen,
0: ja. ja und das ist, da, da bricht sich ja wieder der deutsche Titel, ne? Weil sie sagen, es begann ohne Warnung, aber das stimmt nicht. Die Warnung ist da. Wir sehen alle die Nachrichten im Film, wo gewarnt wird
1: tun das dann auch die ähm, Ja, auch die gucken Helden,
0: Nachrichten, ja? doch. Die, die auch, ja. und der Stimmt,
1: Film die, die, die eine Dame, die hört sogar, ähm, die hört das im Radio, oder?
0: Ja.
2: Ja, aber es führen ja nicht, es führt ja keiner, das was passiert, da, darauf zurück. Doch, schon. In den in, in Nach Nachrichten ist nur die Rede von oh, guck mal, der, der Komet ist so nah an der an Erde, Erde und so.
0: ja. Und dann beginnt es mit Stephen King, der versucht, Geld abzuheben. Ja. Und der Bankautomat beschimpft ihn. Also ich glaube, was für die ganzen jungen, hippen Millennials, die jetzt unseren jungen, hippen Podcast hören, wichtig ist zu verstehen, ist, dass es halt in der Zeit so ein bisschen vor Computern. Also die ganzen Maschinen, die so zu leben erwachen, sind sitzt,
2: Flipper, Automaten ja. und Kaffeemaschinen und Toaster Nixe. und elektrische Messer.
0: Aber hauptsächlich
1: LKWs. Tränke.
2: Ja, und das ist irgendwann alles irrelevant und dann sind es nur noch LKWs. Ja. Oder... Ich mein, oder ja. Autos mit Maschinenpistolen drauf. Ja, weil und die bei, Maschinenpistole ja. ist elektrisch ja, ist
1: ausgelöst. Nicht, ne? Keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall alle Autos, bis auf das eine Auto, in dem äh, Lisa Simpson und ihr Ehemann drin sitzen.
0: Bart, wir den Bart. Bart. Auf keinen bin Fall. Bin Milhouse. Milhouse. <lacht> aber das stimmt. Was er jetzt sagt, das ne? ist ein wichtiger Punkt, also weil irgendwie alles erwacht zum Leben und ist irgendwie aggressiv, aber die, die Trucks, die entwickeln auch Charakter. Besonders der Green Goblin.
1: Er wird zum Anführer.
0: Ja, ja. weil er das kann. Ja. Und, die, also, und dann ist der Film eigentlich so ein Zombie-Film, nur halt mit LKWs. Ja. Ja. Das ist aber jetzt überraschend, weil es ist nicht ganz so krass, finde ich, nicht ganz so krass trashig und drüber, wie man das bei der Prämisse denken würde.
1: Weil? Ich, ich,
0: ich meine, es ist nicht so, ich würde halt ich, das hätte, das hätte auch, ich finde, das hätte viel trashiger noch sein können. Die Trucks hätten viel dümmere Sachen noch machen. Also, hätte ja,
1: was was können sie denn machen, außer ja, genau. rumfahren? Das ist ja das Witz. Sie können rumfahren und
0: Leute überfahren. überfahren. Ja, und das machen sie auch. Ja. ja, aber sie
1: fahren immer nur um um, um das Restaurant ja. drumherum und aber fahren nie irgendwie drauf Doch, zu, zum ne? Schluss. Ja, worauf warten die denn?
0: Naja, die wollen ja die, Don't bite die, the hand that feeds you.
1: Ja. Die, sie, also, sie wollen die immer noch ein verschwenden
2: paar. Benzin, bis oh. sie auftanken müssen und dann verschleppen <lacht> ja. sie weiter Benzin.
0: Ja, also, genau. habt ihr mal Mad Max geguckt, ja? Die LKWs verhalten sich jetzt nicht mehr oder weniger intelligent als Menschen in so einer Situation.
1: <lacht> nee. Also,
0: also, Mad Max äh, Road Warrior, da ja. Ja, ist, äh, ist das Lager von den Leuten, die das Benzin haben und was machen die anderen? Fahren den ganzen Film über mit ihren LKWs und Autos drumherum und irgendwann versuchen sie dann reinzugehen. Schaffen es auch. Spoiler. Genau wie hier. Was die hier auch haben, ist ein, 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 ein Keller voller Raketenwerfer. Das ist schon nice. Und das ist keine Gehe kein Geheimnis, weil die, 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 die Hero-Shots von Estabas zeigen ja auch immer mit Raketenwerfer. Also, hm. Ja. Es war ein knaller Film gewesen, Leute. Ja, der war so ganz unterhaltsam.
1: Ja, ja. Das stimmt. Der war ganz unterhaltsam. Ja. Ich mein
0: er ist jetzt nicht gruselig. So richtig, oder?
1: Nein.
2: Nö. Aber schon so ein, bisschen, ein bisschen was über Arbeitnehmerrechte.
1: Das <lacht> ist da aus dem Film gefallen. Ja. Ja. rumläuft
2: ein der Deiner Boss rumläuft.
0: War das der, der Deiner Boss, war so schlimm? Oder war dieser andere, diese Schulden, was es Schuldeneintrag?
2: Nein, nein, der Bibelverkäufer. Bibelver
0: ja, Schuldeneintrag, der Bibelverkäufer. Same, same.
2: Der um, stellt halt nur entlassene Sträflinge ein weil er mit denen machen kann, was er will.
1: Wie, äh, oh, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, doch. auch der Vater von dem Kleinen.
0: War der bei ihm angestellt?
2: Ja, es war, war halt nicht klar. Es wurde halt nur die Stechuhrkarten gezeigt ja. mit lauter Aufklebern, die zeigen, dass die Sträflinge sind. Und halt die Arbeit dort eine Bedingung der äh, Bewährung ist. Das heißt, wenn sie gefeuert werden, kommen sie wieder ins Gefängnis.
1: Ah, oder das so. habe ich ja nicht Ähnlich. mitbekommen. Auf, auf Be
0: ja, Bewährung, genau, genau. Wenn sie auf Bewährung draußen sind, dann müssen sie ihren Job behalten. Mhm. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Gutes Truppenmittel, ja. Mhm. Ja, und ich meine, aber dann kommen. Also im Hintergrund passiert ja schon immer noch einiges, oder? Ist da nicht noch? Da war auch noch irgendwie, war nicht noch ein Hubschrauber da ist noch mal ein Flugzeug runtergekommen? Ja. Ja. und
2: ein Kind fährt mit seinem paar die ganze Zeit durch die Gegend. Und sieht und
0: halt Leute, die überall sterben. Ja, also das ist schon ja klar, aber das Immer das noch das ein paar andere Sachen, wie
2: Rasenmäher. Mhm. Zwinker,
0: zwinker. Ja. Was ich, wo ich Wo ich halt gemerkt habe, das ist eben angesprochen, wo ich gemerkt habe, dass ich mich einfach als Mensch weiterentwickelt habe, ist, als ich damals Terminator 3 gesehen habe, und die Terminatrix, die kann ja auch andere Maschinen übernehmen, habe ich, hab ich mich total aufgeregt, dass sie halt Maschinen übernimmt, und die dann steuert an, an Elementen, die halt nicht steuerbar sind. Also, dass sich dann Schaltknüppel bewegt und so Sachen, wo halt keine Hydraulik ist, wo auch wenn du das computer -Gehirn übernimmst, das nicht passieren würde. Und das muss man bei diesem Film natürlich auch komplett ausblenden, weil die, also, die Maschinen, wenn du die übernehmen würdest, könntest du ja trotzdem nur die Teile bewegen, die auch maschinell gesteuert sind. Das heißt, der LKW könnte fahren, aber er könnte ja gar nicht... Er könnte nicht gesteuert werden eigentlich, weil ja der Motor läuft ja nur und der Rest ist ja nicht mit Motoren gesteuert. Und das ist natürlich, die Maschinen können halt alles, was die könnten. Ja,
2: das könnten. ist halt dann irgendwie gelöst durch, okay, Kometen, ja, extraterrestrial, mal. mysteriös, irgendwas macht es halt alles möglich. Ja, ich meine, man die, nicht wissen. Die,
1: das, ist das eine Auto muss, kommuniziert muss ja dann mit den Menschen. Auch nicht wissen. Ja,
0: ja ich mein, man könnte halt fragen, warum, warum denn nur Maschinen? Also, warum, weil, also, ich meine, nee, wenn, die, wenn Film, das Maschinengewehr sich drehen kann, dann könnte auch ein Stuhl durch die Gegend fliegen.
2: Ja, also der Film, ich glaube, also an keinem Punkt
0: hat er diesen Anspruch? An Realismus. Habe ich
2: den Anspruch an den Film gestellt, dass der irgendeinen Sinn machen muss? Nee, gar
0: nicht. Aber das ist halt, also die Prämisse ist halt sehr dumm. Der Film ist nicht so dumm wie die Prämisse, aber man muss sich halt auf die Regeln vom Film ganz klar einlassen. Oder halt oder halt nicht. Also, kommt wir wann man mit oder über den Film lachen will.
2: Ja. Also, ich fand halt nicht, dass ich beim Filme schauen mir jetzt irgendwelche Regeln ableiten muss, um dann zu gucken, ob die eingehalten werden, oder um dann halt mir zu überlegen, so, oh, okay, das sind die Regeln. Äh, die Handlung entwickelt sich so und so. Das wäre cool, wenn irgendwas Bestimmtes passieren würde, was sich aus den Regeln ab ableitet und so.
0: Ja. Und, und ich würde sagen, auch muss wenn sein. auch wenn man erwarten würde, dass das müsste jetzt der, der Stephen kingigste Stephen King-Film sein, und das ist er aber nicht. Also da fehlt, es gibt keine, es gibt eigentlich, okay, ich meine, ein bisschen kann man sagen, dass es Bullies gibt in Form von dem, ähm, dem Chef, aber so dieses bully thema ist nicht drin, ähm, Sexismus ist nicht drin, also 80er-Jahre-Sexismus ist drin, aber halt nicht, also in anderen Filmen wird das ja schon immer mehr thematisiert, das ganze Kleinstaaten-Ding. Und wie schrecklich Klein, Kleinstaaten, äh, Klein-Deutsch-Vororte vor und so sind, was Stephen King sonst ja mal anprangert, habe ich hier auch weniger gesehen. Also eigentlich nur der Maschinenquatsch und ein paar lustige Charaktere und. ne? Also diese anderen Stephen King-Elemente äh, eigentlich alle nicht da. Hm. Anhieb.
2: Ja, so also hat nicht. hatte keinen Stephen King-Vibe.
0: Hm. Wenig, ne? Nur der, ja. der Stephen King-Cameo? Der war, der war wie in den anderen Filmen, ja. also ein bisschen geschielt und ein bisschen dumm getan und so. Der, das war on point. Ansonsten auch der, ich meine, der Soundtrack mit ACDC, das war cool. Kann man jetzt, finde ich, nichts gegen sagen. Ist halt immer schön. Ihr ähm, Bus fuhr da auch einmal durch die Gegend und ist rumgekugelt. dann Das war auch nett. Ähm, ja, aber es fühlt sich eigentlich nicht an wie ein Stephen King-Film. In den ersten fünf Minuten noch, aber dann weniger. Tut aber dem Spaß keinen Abbruch, sag ich. Also ganz klar, äh, auch von mir wieder, ne, sag ich mal, dreieinhalb Sterne. <lacht> hm, zwei, <lacht> zwei. <lacht> Helena, was sagst du?
1: <lacht> hm. Zweieinhalb. Das sind vielleicht auch so solide drei Sterne.
0: Du sagst, ah, über du, Stephen King Completionists.
1: Ja, genau.
0: Stephen King Comple Completionist haben noch viel schlimmere äh, Dinge, die sie sich anschauen. So wie der Rasenmähermann zum Beispiel. Der, der ist so, ich möchte gar nicht sehen. Die Computereffekte, die müssen jetzt auch richtig wehtun. Also.
1: Und ich mach, mochte die, äh, die Story von dem kleinen Jungen. Das, ja.
0: Die hat ein bisschen abgelenkt von der eigentlichen Story, aber die hat coole Sachen gezeigt. Ja. Um. Hat mir gefallen. Und dann gab es auch noch plötzlich eine Sexszene. Bada bing. Ja, Nein, ja, die gab es nicht. Ja, okay, aber implizit. Ja. Die hatten schon Sex. Oder? Haben die nicht irgendwie da im Bett gelegen? Ja, ja. Uh, ja. Na, post -Kulta. Also, schon. Könnte schon sein. Ja, ah, schon, Ich mein, weil, Nein, Die Welt geht
1: du, unter, sie haben sich vor, vor vier Stunden getroffen. Ja, und, aber
0: es war so, vorher waren die Stranger und auf einmal waren die halt so, mhm. hey, pass ja. auf dich auf. Also, die war, ja, die war ja dann enger als das Ehepaar. Mhm. Um, hast du schon eine drei, 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 drei Sterne vielleicht? Ist heute die Drei-Sterne-Folge. ist hey, heute die Leute, guter wenn, ihr, wenn ihr guter zu äh, iTunes geht und so, gebt uns bitte gerne mehr als drei Sterne. Mhm. Das ist heute ich auch
1: eine solide Folge. <lacht> Soli
0: solid. Wir sind ja auch zu dritt. Ha? Ja.
1: Ha?
0: Ja. Ich trinke bestimmt noch drei Bier heute. Ich meine, ich will's, will Sam nicht überrulen. Also zweieinhalb.
1: Zweieinhalb, ja.
0: Ja. Damit du glücklich bist. Herzloser. Herzloser. Nein. Ähm, Apropos, Apropos Herz. Herz. Ja, genau. <lacht> Danke, Sam. Ähm, so, nicht ganz koscher, Rea M. oder The Owners. Wer kriegt unser Herz heute? Also ich würde es ja Stephen King äh, äh, für Maximum Overdrive geben, weil und muss ich auf die Tränen drücken, ich meine, durch den Film ist er von den Drogen weggekommen. Oh. Weil danach. Er war
2: so schlecht.
0: <lacht> nee, nee es, war, es, war, es war wirklich und so. Und
2: George äh, Romeo war am Set, beziehungsweise hat den Film größtenteils selbst gedreht, wegen zu viel Heiß auf Stephen Kings Seite.
0: Also, es ist halt nicht absolut belegt, aber Stephen King hat es nicht abgestritten. Er hat auf jeden Fall zugegeben, dass er zu George Romero gegangen ist und gesagt hat: Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Kannst du bitte mal äh, mir helfen? Und nach dem Film, bzw. parallel zu dem Film, hat Stephen Kings Familie eine Intervention gemacht und gesagt, ey, bis hierhin und nicht weiter und danach ist er von den Drogen runtergekommen.
2: Das Argument äh, ist eindeutig.
0: Aber gut, wir wissen ja nicht, was im Hintergrund von Dionys ähm, passiert ist und nicht ganz komisch. Ja, aber... Also, ja, aber ich... Also ich würde also würd tatsächlich dem Film mein Herz geben. An zweiter Stelle kommt bei mir The Owners und an dritter Stelle... Ich
2: ja, komm, hier Maximum ähm, Overdrive. Echt?
0: Mhm. Oh, zweieinhalb Sterne und ein Herz, das ist fast wie dreieinhalb Sterne, oder? Oh. <lacht> ah, dann vielleicht auch zwei Sterne und ein Okay. Äh, ich komme mal auf die imaginäre Uhr. Oh, sieht super aus, um jetzt noch Prey zu schauen. Also ähm, dann für euch und für uns Handy aus und film.